0: Huomenta, Antti tässä. Sähköhinnan määrittää erityisesti neljä tekijää. Tässä jaksossa mä käyn Hesarin taloustoimittaja Anni Lassilan kanssa läpi, mitkä ne on, miten ne vaikuttaa ja mitä se sähkö tulevaisuudessa maksaa. Tänään on maanantai, 6. maaliskuuta, ja tämä on HSVision podcast. Anni. Me jutellaan tänään siitä, mitä sähkö maksaa tulevaisuudessa, erityisesti ensi talvena. Mutta aloitetaan siitä, että pahimmat pelot sähköhinnan karkaamisesta, ne on nyt takana. Sähköhinta on tullut alkuvuonna selvästi alas siitä, mitä se oli vielä syksyllä. Mitä tässä on oikein tapahtunut ja mikä se hintataso tällä hetkellä on?
1: Ai et mikä on hintataso tällä hetkellä? No se onkin tosi hyvä kysymys, koska se vaihtelee aivan mielettömästi. Mä just kattelin tuosta tuntihinta-appistä, on aika kätevä seurata sitä sähkön hintaa, niin sähkön verollinen pörssihinta oli eilen 2,5 senttiä, tänään se on reippaasti yli 10 senttiä. Sehän johtuu siis siitä, että meillä on niin paljon tuulivoimaa. Mutta tota, mitä nyt on tapahtunut, niin on tapahtunut se, että meillä oli tosi leuto talvi ja, ja, tota, ja sitten Saksa on saanut täytettyä tai sai syksyllä täytettyä maakaasuvarastonsa ja kun siellä oli leutatalviin, niin ei ole käyttänyt sitä maakaasu, ja Sen takia meidän sähkö on halpaa.
0: Eli kaikki hyvin tällä hetkellä. Näkyykö tämä nykyinen tota, tää, kun sä luettelet tossa, äh, hintatason, niin näkyykö tämä ihan tavallisten kuluttajien sähkölaskuissa tällä hetkellä?
1: Se riippuu ihan siitä, miten sen sähkön ostaa. Että et tota, osallahan meillä on voimassa, mullakin on voimassa, vanha kaksivuotinen sähkö, sähkösopimus, jossa hinta on tosi halpa. Ää, ne ihmiset, jotka teki kalliita määräaikaisia tai jopa toisteteksi, tai siis myös toisteteksi voimassa olevia sopimuksia viime syksynä tuossa joulukuussa vielä, niin heiltä ei näy ollenkaan ja he maksaa tosi kallista sähköhintaa edelleen, mutta sitten ne, joilla on pörssisähkö, niin he maksaa joka päivä sitä, sitä hintaa, mikä se kulloinkin on. Että Heille se näkyy ihan suoraan.
0: Okei, okay, tässä on vähän niin eriytyneet markkinat. Mutta mennään mm. kohti tulevaisuutta. Sähkön tulevaisuuden hinta määrittyy, tai sähkön futurimarkkinoilla. Ja se on tämmöinen termi, josta väittäisin, että suuri osa ihmisistä ei ollut ikinä ennen kuin energiakriisi iski. Eli pystyisit saamaan Manni Pohjille, että mitä nämä sähköfuturimarkkinat on ja miten ne toimii. Sillä hyvin pelkistetysti.
1: Joo, futurimarkkinoitahan on... Niin kuin Toisin voi sanoa johdannaismarkkinoitaan kaikilla niin osakkeilla ja raaka-aineilla ja, ja vaikka millä se, se kertoo siitä, että jos ö, Mä otan esimerkki, Jos mä halusin ö, niin me sovittaisiin, että mä astan sulta kakun ensi jouluna niin tota sä miettisit, että mihin hintaan sä voit myydä mulle sen kakun. Silloin sä miettisit, että mitä silloin jauho maksaa ö, mitä maksaa sokeri, mitä maksaa kananmunat Paljon kuin sun pitäisi pyytää enemmän palkkaa, koska yleinen palkkataso on noussut. Ja tota, sä arvioisit sen hinnan sen mukaan. Ja sitten me sovittas, että se kakun hinta on silloin 15 euroa, vaikka se ehkä tällä hetkellä olisi 10 euroa. Tässä on kyse, tästä on kyse futurimarkkinoissa. Että se on siis sopimus siitä, että mihin hintaan mä voin nostaa sähköä sulta jouluna tai, tai sovittuna aikana. Se voi olla kymmenenkin vuoden päässä periaatteessa se, se hetki. Eli arvioidaan, mikä on tuleva hintataso, ja sitten tehdään niin sitova kauppa sen mukaan. Näin, näin se menee kaikessa yksinkertaisuudessaan.
0: Se oli oikein selkeä selitys, mutta nyt viime viikkoina nämä futurimarkkinat on heilahdellut paljon, jos mä ymmärsin oikein. Pitäisikö kuluttaja nyt olla sitten erityisen huolissa?
1: Niin, se on vähän vaikea kysymys. Siis, ne on heilahdellut vähemmän kuin ne, mitä heilu viime, viime vuonna, mutta edelleenkin ne heiluu, mikä kertoo siitä, että Jos ajattelee vanhaa maailmaa ennen ennen Venäjän hyökkäystä ja ennen energiakriisiä, niin niin silloin oli aika vakaa käsitys siitä, että mitä sähkö maksaa vaikka tulevana talvena. Mutta mutta nyt sitä ei ole. Se 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 futurihinta kertoo siitä, mikä on markkinoiden valistunut käsitys siitä, että mitä mitä sähkön pörssihinta tulee sillä hetkellä olemaan. Jos ajattelee, että se heiluu... jopa kymmeniä prosentteja niin kuin kuukauden sisällä, niin tietysti silloin kuluttaja niin kuin ehkä miettii, että, tai kuka tahansa sähköostaja miettii, että kannattaako mun ikään kuin suojata se hinta. Ja, ja se suojaaminenhän tarkoittaa sitä, että ottaa määräaikaisen sähkösopimuksen. Eli se on niin kuin se pohdinta, että uskallako me luottaa siihen, että, että tota että ne markkinat on nyt oikeassa, että se sähkö oikeasti maksaa ehkä 10 senttiä, silloin jos se on kesällä tosi halpaa, että silloin mun kannattaa ehkä ostaa pörssisähköä. Hmm. Tai, tai sitten pelkäätkö sitä, että se hinta voikin olla vaikka 30 senttiä ensi talvena todellisuudessa, koska nämä markkinat, futurimarkkinatkaan ei tunnu tietävän, mikä se oikea hinta on. Niin sitten mä ehkä haluan suojata sen.
0: Aivan. Tota, sähköhintaa vaikuttaa oleellisesti neljä tekijää. Vesivarannot, tuulivoima, maakaasu ja ydinvoima. Eikö näin me?
1: Joo, ja sitten tietysti. Tällä hetkellä siihen vaikuttaa olennaisesti tämä niin kuin tämmöinen eksistentiaalinen epävarmuus, eli mm. niin kuin epävarmuus siitä, että mitä maailmassa ylipäätään ympäri tapahtuu.
0: Mutta käydään nämä tota, neljä asiaa suuttiivisti läpi. Eli aloitetaan vesivarannoista ja jos mä oikein käsitin, niin ne on Pohjoismaissa tällä hetkellä oikein hyvät, mitä se tarkoittaa sähköhinnalla?
1: Joo, no on ihan ok tasolla. Pohjoismaissa äh, tapahtuu missä muualla mitä tahansa, niin tota, Vesivarastot on tosi tärkeä tekijä pohjoismaiden sähköhinnalle, koska Norjassa on valtavasti vesivoimaa ja valtavat varastoaltaat vuoristossa. Ja aina silloin, jos vaikka ajattelee, että on tyyntä ja, ja tota, tuulivoimasta ei saada sähköä tai, tai tota, on suurta sähkön kulutusta, niin niistä varastoista lasketaan täysillä sähkö- tai tota vettä voimaloihin ja tota, norjalaiset vesivoimalat pelastaa tilanteen. Meillä on Suomessakin tietysti sitten tuolla esimerkiksi Kemijoessa on isot vesivoimalat, jotka tuottaa aika paljonkin sähköä tarvittaessa. Ja tosiaan viime syksynä yksi tekijä tämän muun, muun tota, hankaluuden ja epävarmuuden lisäksi oli, oli se, että, että Norjassa oli ollut todella kuiva kesä. Erityisesti Oslon, Oslon Bergenin siellä normaalisti aika kosteessa niin kuin norjassakin niin siellä ei satanut ja, ja vesivarastot oli tosi matalia ja se vaikutti hintaan hirveästi. Nyt on, nyt on sitten tullut sateita ja, ja, tota, ja, ja luntakin satanut, joka sitten sulaa sinne varastoihin Keväällä, niin tilanne on kohtuullisen hyvä, ei, ei niin mikään sellainen huippu, että siellä olisi jotenkin ylimääräistä, mutta niin aika keskimääräisellä tasolla käsittääkseni.
0: Ja sitten voidaan mennä tuulivoimaan, jonka määrä tietysti nyt kasvaa jatkuvasti aika, mm. aika paljonkin. Miten tuuli, tuulivoima on muuttanut sähkömarkkinoita ja muuttaa?
1: Se on muuttanut ihan valtavasti, että se on tavallaan tässä... Mulla on kytätty vaikka jotain Olkiluoto kolmosen valmistumista ja, ja, ja tota, tätä energiakriisiä ja kaikkea muuta, niin tavallaan siinä sen, niin kuin, sen katveessa on tapahtunut ihan valtava niin kuin meidän sähköjärjestelmän pysyvä muutos. Että meillä on tullut toista vuodessa yli 2000, anteeksi enemmänkin joo, 2500 megawattia suurin piirtein mm. lisää tuulivoimaa. 2500 megawattia, kun Olkiluoto kolmonen, joka on valtava ydinvoimala, on teholtaan 1600 MW. Ne tuulivoimalat ei tietenkään tuota niin sähköä koko ajan, mutta silloin kun ne pyörii tosi hyvin, niin ne tuottaa enemmän kuin se ydinvoimalla. Ja meillä on yhteensä 5500 MW tuulivoimaa tällä hetkellä. Se tarkoittaa sitä, että, että silloin kun tuulee, meillä on ihan mielettömästi sähköä, ja sitten kun on tyyntä, ne ihan oikeasti ei tuota mitään. Se on ihan käsittämätöntä, kuinka pientä se tuotanto voi olla tyynellä kelillä. Niin Silloin sähkö voi olla kallista.
0: Ja no, tuota... Tämä tekee pörssisähkön ostajille tilanteen aika mielenkiintoiseksi tai haastavaksi.
1: Joo, se tekee se haastavaksi, mutta toisaalta se, se luo myös mahdollisuuksia. Niin kun, jos ajattelee, että sulla on tota, vaikkapa sähköauto, niin, tota, niin sehän kannattaa ladata silloin, kun tuulee ja sähkö on tosi halpaa. Ja sitten säästää mahdollisuuksien mukaan sähköä silloin, kun tota, se on kallista. Kaikkien koneiden, pyykinpesukoneiden vesivaraajien, kaikkien tämmöisten käyttö, niin siis se, se luo niin mahdollisuuksia, mutta, tota, mutta se, se tota tekee kyllä sähkömarkkinasta todella volatiilinen, eli vaihteleva, että hinta vaihtelee rajusti. Ja tämä on semmoinen muutos, joka ei johdu energiakriisistä, mutta se on niin tavallaan samaan aikaan tapahtunut ja, ja, ja tota, tarkoittaa sitä, että paluta siihen, siihen tilanteeseen, mikä meillä oli kaksi vuotta sitten, niin sitä ei vaan ole.
0: Aivan. Tota, sä mainitsit tuossa Olkiluoto kolmosen, eli voidaan puhua vähän lisää ydinvoimalasta. Se tietysti, että toimiiko Olkiluoto kolmon ens talvina kuten pitää vai ei, niin on todella oleellinen asia sähköhinnan kannalta. Mutta myös Ranskan ydinvoimaloiden tilanne vaikuttaa sähköhintaan Suomessa. Avaat se vähän tätä kuvia?
1: Joo, se, se, sehän on mystinen juttu siis suoraan sanottuna, että, että Ranska ydinvoimaloissa paljastuu viime, viime oliko se sitten kesää, kesää suurin piirtein, kun sieltä paljastui, että siellä on valtavat korrosio-ongelmat. Ilmeisesti niitä on niin kuin jotenkin huolettu huonosti. Tai Mä en tunne sitä, sitä syvemmin, sitä, sitä problematiikkaa siellä, mutta, mutta tota, sieltä paljastuu ongelmia. Ja, ja iso osa Ranskan ydinvoimalaista oli pois käytöstä ja korjaustoimenpiteiden alla tota viime syksynä, just kun niitä olisi tarvittu. Siis Ranskan on valtava sähkön tuottaja. Se, se vie 50 terawattituntia sähköä normaaliolosuudessa vuodessa ulkomaille, muun muassa Saksaan, joka, joka on itse päättänyt sulkea ydinvoimalansa, mutta ostaa sitten ranskalaista ydinsähköä. Ja tota, se, se vaikutti, siis yleensä me ei ole niin hirveän riippuvaisia niin kuin eurooppalaisesta sähkönhinnasta, mutta just silloin kun kaikkialla on sähköistä pulaa, niin silloin itse asiassa se, se Euroopan hinta ikään kuin imeytyy meille, koska meillä on, meille asti, koska meillä on Pohjoismaista kuitenkin aika paljon siirto, sähkösiirtoyhteyksiä. Eli kun kun Euroopasta on sähköloppu, niin ne pyrkii tuomaan mahdollisimman paljon sähköä täältä pohjoisesta ja ja sitten se kysynnän kasvu nostaa sähköhintaa meilläkin. Se on tosi monimutkainen se, se yhtälö, miten se menee. Sitä ei itse asiassa kauhean hyvin tunne kukaan tällä hetkellä, koska tilanteet muuttuu niin paljon nyt jatkuvasti, mutta näin siinä kävi.
0: Melkoinen vyyhti. Mennään oh. vielä maakaasuun. Kaikkihan tietää sen, että Venäjä lopetti kaasutoimitukset tuossa Nord Stream kaasuputkessa ja sitten vielä syksyllä putket räjähti. Mut, mm. ka, ä, mutta tota, maakaasulla on erityisen painava merkitys siihen, että et, et, mitä sähkö tulee talvena maksaa. Miks, miksi näin?
1: Joo, mä oikeastaan se, se on se sama mekanismi, kun tota, mitä mä äsken selitin, että se sähkön hinta imeytyy ikään kuin sieltä. Mm. sieltä tota, Keski-Euroopasta meille ja, ja tota, silloin kun sähköstä on pulaa, niin silloin se, tai oikeastaan kaikissa tilanteissa, mutta silloin kun siitä on pulaa, niin se, se tota, hinta määräytyy kalleimman tuotantotavan mukaan. Se, miksi se on näin, on sitten vähän monimutkaisempi asia, jonka mä olen jossain aikaisemmissa jutuissa selittänyt, mutta tota, joka tapauksessa se määräytyy viime syksynä ja mahdollisesti voi olla, että ens talvenakin maakaasu, maakaasulla tuotettavan sähkön hinnan mukaan. Ja kun maakaasu oli sitten pulan takia tosi tosi kallista viime syksynä, niin sitten sähkö oli tosi kallista. Ja samasta syystä se, että mikä on maakaasumarkkinoiden tilanne ensi talvena, niin se myös merkitsee tosi paljon siihen tai vaikuttaa tosi paljon siihen, että mitä sähkö ensi talvena maksaa.
0: Mitä sä uskallat sanoa siitä? Mitä se sähkö oikein maksaa ensi talvena?
1: Hmm. Nyt no, voi niinku ajatella, että tavallaan niinku paras, paras tieto on tällä hetkellä niinku futurimarkkinoilla. Paras tieto siitä, mitä sähkö maksaa, niin on kun katsoo ensi talven futurihintoja ja mitä, mitä maakaasu maksaa, on, kun katsoo maakaasun ensi talven futurihintoja. Ja tällä hetkellä näyttää, että, että futurien mukaan että maakaasu maksaisi vähän päälle 50 euroa megawattitunti, joka on vain pikkusen enemmän kuin mitä se maksaa nyt. Ja vaan kuudes osa siitä, mitä se maksoi viime syksynä korkeimmillaan. Eli tilanne näyttää ihan hyvältä, mutta mut siihen liittyy tosi paljon nyt semmoista niinku pelkoa ja epävarmuutta, että et Saksan maakaasuvarastot on, ja, ja Keski-Euroopankin maakaasuvarastot on itse asiassa todella täynnä. Ne on ennätysmäisen täysiä niinku vuoden aikaan nähden tällä hetkellä. Me ollaan tultu talvesta ja silti niissä varastoissa on 70-80 vähän paikasta riippuen kaasua niinku suhteessa niiden maksimikapasiteettiin. Eli tilanne on ihan niinku mielettömän hyvä. Mutta me ei tiedetä, kun, kun putkikaasua ei tule, sitä ainoa, ainoa tapa ikään kuin tuoda kaasua on, on raadata sitä nesteytytyssä muodossa rahtilaivoilla eli tätä lng mitä Suomeenkin nyt tuodaan Inkoossa, niin, niin tota, sen, sen hinnasta niin ei ole varmuutta. Siihen liittyy, liittyy muun muassa maakaasun kysytä Kiinassa ja, ja tämmöisiä todella niin kuin asioita, joita on vaikea ennakoida. Ja sitten sit semmoinen, niin kuin, niin kuin sanottu, se eksistentiaalinen pelko siitä, että mitä tässä vielä tapahtuu, niin, niin se vaikuttaa siihen, että on epävarmuutta. Mutta kuten sanottu, niin futuri-hinnat on se markkinoiden tämänhetkinen suuri viisaus ja niiden mukaan meillä ei ole hätää. Sähkökään ei olisi niiden mukaan ihan hirveän kallista starvan.
0: Tämä on lohdullinen tieto ja niin kuin tässä sun on käynyt selväksi, sähkömarkkinat on kyllä melko näin, todella monimutkainen vyhti, mutta ne on nyt saanut shokkihoitoa, onko Tämä mun viimeinen kysymys. Onko tilanne nyt se, että tällaisiin erilaisiin riskeihin on oikeasti valmistauduttu paremmin kuin aikaisemmin?
1: Joo. Siis siinä mielessä ainakin, että, että sen oli, se oli niin käsittämätöntä, miten hyvin Keski-Eurooppa-Hanskasta tai Saksa-Hanska sen, että se, ne maakaasuputket räjähti ja, ja, tota, ja kaasun tulo loppu jo sitä ennen. Kukaan ei varmaan uskonut, eikä varsinkin Venäjä uskonut, että Saksa selviisi siitä niin hyvin. Ja, tota, ja Saksassa on säästetty kaasua 20 prosenttia. Ja semmoinen niin kun yhteiskunnan niin kun kyky sopeutua ja, ja kyky säästää ja kyky varautua energian, eh, energian tota, kulutuksen säästöillä on varmaan yllättänyt kaikki, kaikki osapuolet. Et siinä mielessä niin kun meidän tietoisuus ja semmoinen on varmaan niin ihan toista luokkaa kuin mitä se oli aikaisemmin. Mut, eh, ja samaan aikaan koko ajan meille rakennetaan valtava määrä uusiutuvaa sähköntuotantoa, joka ei ole sitten, se on riippuvainen vähän säistä, mutta se ei ole riippuvainen ainakaan niin pahantahtoisten ulkovaltojen, ulkovaltojen toimenpiteistä. Että siinä mielessä niin tämä kriisivalmius on, on parempi kyllä.
0: Kiitos Anni Lassila. Kiitos visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä hs.n tilausta, niin sä voit kokeilla sitä kaksi viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Täänestä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki. Mun nimi on Antti Tiainen ja sä kuuntelit just HS aamupodcastin. Nähdään huomenna.